0: Hoy vamos a ver la guerra en el norte del África, los Africa Corps y la Mesa de Desarrollo. pasada estábamos viendo la terrible batalla de Stalingrado y esa batalla de Stalingrado y lo que vamos a ver hoy en, lo, en el frente del norte del África van a determinar el comienzo de la derrota de los alemanes Es desde aquí, desde el punto en que la guerra les va a cambiar de rumbo y van a empezar a ir perdiendo y perdiendo entonces habíamos visto la vez pasada cómo la campaña en Rusia que iba a durar Ocho semanas a lo sumo 16 duró tres años porque arrancó en junio del 41. La batalla de Stalingrado fue un año y medio después de, la, de que empezó la campaña en Rusia, que fue en, eh, en el 42 a mediados y va a terminar en el 43. Y después de la batalla de Stalingrado ya lo que van a hacer los ejércitos alemanes es retroceder. Primero se rinden y luego arrancan a retroceder y a retroceder. En la batalla de Stalingrado quedó muy claro y en la campaña en Rusia queda muy claro un factor que hemos visto la vez pasada que altera totalmente el equilibrio de fuerzas de lo que estaba pasando en el mundo y es la decisión de Churchill y la decisión de apoyar a Rusia y de decidir que la campaña en Rusia y que la causa rusa es también la causa de los ingleses y cuando los Estados Unidos entren en la guerra también van a apoyar a Rusia. A Churchill se le preguntó en aquel momento si siendo él el más grande anticomunista de la historia, el tipo más ideológicamente contrario al comunismo, ¿cómo iba a volverse aliado de la Unión Soviética? Y Churchill le responde, «Si Hitler invadiera el infierno, inmediatamente me pondría en comunicación con el diablo a ver a qué acuerdo podríamos llegar». Así le queda de claro a Churchill que el enemigo es Hitler por encima de lo que él piense o no piense. Entonces habíamos visto cómo al producirse esto se va a establecer una alianza entre Inglaterra ...y Rusia, y más adelante, cuando entra cuando entre Estados Unidos, y ya la campaña Rusia está avanzada... ...Estados Unidos también entra de aliado de Rusia, y Estados Unidos y Rusia... ...y los aliados se van convirtiendo entonces en los Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en Rusia... ...se van convirtiendo ya en, una, en un bloque mucho más sólido, que empieza todo el contraataque... ...entonces esa campaña definió el cambio del curso de la guerra... Y en esa campaña, los alemanes van a el 90% de las bajas del ejército alemán en su conjunto fueron en el frente ruso, en esos tres años de campaña. Y de los 50 millones de personas que murieron durante toda la Segunda Guerra Mundial, 25 millones fueron rusos. Es decir, la campaña en Rusia... Le va a costar la vida a los rusos y a los alemanes, porque los rusos resisten, como vimos, la población civil va a resistir de la manera más impresionante, van a pelear las viejitas, todo el mundo en Stalingrado, pero el costo es impresionante, los rusos resisten a costa de su propio, del esfuerzo más grande de todos, así que las mayores bajas, y hay que ver que todo el mundo aquí tuvo bajas, las van a poner los alemanes en la campaña en Rusia y las van a poner los rusos deteniendo a los alemanes primero y sacándolos después. Entonces, todo esto queda zanjado en Stalingrado. Ahí queda perfectamente claro. Ahí queda que no va a haber problemas de ideologías, que todo el mundo está en ese momento a favor de Rusia. Entonces, Rusia, ya que tiene el apoyo aliado, empieza a presionar por un segundo frente. Entonces, le va a decir: Bueno, apóyenme, apóyenme con todo. Apóyenme también creando otros frentes. Entonces, la táctica va a ser que en ese momento se empiecen a, a, a producir cantidades de ataques en diferentes partes de Europa para dispersar los esfuerzos de los alemanes y así a bajar la presión, porque en ese momento toda la presión la tiene Rusia. Toda la presión del ejército alemán la tiene Rusia. Entonces dices, yo aguanto, pero un ratico. Ustedes tienen que empezar a aliviarme la presión creando otros frentes en Europa. Y eso es lo que se van a poner a hacer. Entonces, la mano de suministros que va a llegar y los otros frentes alivian la presión, porque el ejército se ha rendido en Stalingrado, pero todavía está el ejército ahí. O sea, hay que sacarlo de todas las estepas rusas y llevarlo hasta Berlín, que es hasta donde lo van a llevar y en esa sacada muere otro pocotón de gente porque es devolviéndose de toda esa campaña mientras tanto se acuerdan que cuando íbamos para la campaña en Rusia se demoraron porque se metieron en dos sitios en donde nada tenían que ir a hacer los alemanes desde el punto de vista del proyecto nazi que fue meterse en los Balcanes y fue meterse en el África del Norte en los Balcanes se van a meter por la reclamación que habían hecho los fascistas italianos de la Dalmacia, que era precisamente la razón por la cual se había creado el fascismo. Y ahí se retardan, y ahí no van a ganar tampoco. Ahí la resistencia toman, atacan las ciudades, pero las montañas van a quedar intactas, y desde ahí es que Tito va a crear la resistencia partisana, y esa resistencia eventualmente los va a derrotar en los Balcanes. Ese es uno, y ahí se ese es poncho de las tiendas que dijimos, esa es una de las tiendas por donde se van a meter. El otro lugar a donde se van a meter, donde no tienen nada que ir a hacer ellos, pero que es absolutamente indispensable desde el punto de vista de los italianos es en el África del Norte. Resulta que los italianos se acuerdan que el proyecto fascista era reconquistar la antigua Roma y era una Roma imperial, era volver a Cartago, revivir los tiempos en que derrotaron a Aníbal, era la Sirenaica, que es Libia. Bueno, no, era toda la grandeza del Mediterráneo, y volvieron a decir que el Mediterráneo era el Mar Nostrum, como lo llamaban los romanos en latín, en la época en que el Mar Mediterráneo era de ellos. Ahora estos romanos se creen que, los italianos se van a creer ahora que es que el Mediterráneo volvió y les perteneció. Con esos delirios de grandeza y de expansión, se, van a, se metieron in, en Etiopía, que fue donde se disolvió la Liga de las Naciones, como habíamos visto, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, pero ahora entonces se van a meter en todo el África del Norte. Libia fue, en ese momento era, era colonia italiana, y se van a meter al África del Norte, y al meterse al África del Norte van a empezar a ser derrotados por los ingleses. Los ingleses les van a dar durísimo, durísimo, durísimo en el África del Norte. Cuando los ingleses les van a dar tan duro en el África del Norte, los alemanes empiezan a pensar, Hitler dice, mire, una derrota en el África del Norte será una cosa aterradora para la moral de todo el proyecto del eje, donde a Italia lo saquen de ahí y donde la Italia se nos rinda y la saquen de la guerra, esto se pone muy tenaz, porque como el proyecto es un proyecto político y es el fascismo y es el nazismo, si ese pedazo del, del nazismo, del fascismo, queda derrotado, pues el otro pedazo se debilita muchísimo, sobre todo a nivel moral y a nivel ideológico. Por esa razón, no porque Alemania lo necesite para nada, sino por esa razón, va a mandar un apoyo a los, a los italianos que están peleando en el norte del África. Entonces manda un apoyo, y con el apoyo va a mandar a un general que está destinado a convertirse en una leyenda. Va a mandar a Rommel, Mariscal Rommel, futuro Mariscal Rommel. Rommel va a ser conocido como el zorro del desierto, y va a ser un tipo absolutamente legendario. Va a ser legendario porque va a ser una estratega de la guerra, la cosa más impresionante, el tipo va a entender un principio básico, el tipo entiende que el desierto es como un mar, y que eso se maneja como que los tanques son como barcos, y que si usted entiende los principios de la navegación en el agua, pues entiende los principios de la navegación en la arena. Va a organizar los tanques como si fueran barcos. Va a establecer una estrategia de confrontaciones y de retiradas. Ataca y se retira. El mismo tanque lo pasa cuatro veces como en la película de la ventana indiscreta de Hitchcock, que es el mismo carro amarillo y, y el otro negro lo pasa cuatro veces para que parezca que tenga un montoronón de tanques. Entonces tiene una cantidad de efectos visuales sabe manejar el polvo del desierto, el desierto es durísimo, tiene las dunas, tiene las moscas, tiene el polvo, tiene la arena, el tipo sabe manejar eso, los alemanes han desarrollado el y el Kugelwagen es el carro que tiene el motor de refrigeración, que es el que aguanta las temperaturas del desierto, eso lo desarrolló Porsche, Porsche desarrolló el Volkswagen y el Kubelwagen. El Volkswagen era el carro del pueblo y esos prototipos hasta le parecieron chuscos a Hitler, pero el tercer Reich se enterró por allá en un cajón y nadie volvió a saber de ellos. Más adelante, esos prototipos de la Volkswagen salvarían un pueblo completo de Alemania. Pero aquí en la guerra le compran es el Kübelwagen porque el Kübelwagen es la maquinaria del Volkswagen pero para la guerra que son los motores de refrigeración que aguantan las temperaturas del desierto. Con el Kübelwagen, con la idea de lo que es el mar en términos de arena, una táctica impresionante, Rommel empieza la campaña en el norte del África y empieza la campaña y esto es que se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo y cuando se dan cuenta se va a tomar Tobruk. Y entonces la gran fortaleza, el día que Rommel se toma Tobruk, ese mismo día los japoneses se han tomado Singapur, ese día Churchill no puede dormir, está preocupado el hombre, porque está mal la cosa, pero mal, porque en ese instante... Han caído, frente al Pacífico cae Singapur, y en el norte del África cae Tobruk, una fortaleza absolutamente inexpugnable. La idea de la fortaleza se empieza, empieza a desvanecerse en la historia como forma de defensa con el tipo de guerras que se va en la Segunda Guerra Mundial, porque ya las fortalezas no valen de nada. También Stalin había dicho que Stalingrado sería una fortaleza, Hitler decía que Stalingrado tendría que ser una fortaleza como el Alcázar de Toledo, que fue el emblema de las fuerzas de Franco durante la guerra civil española y resulta que tampoco. Stalingrado cayó, era una ciudad y, y los alemanes fueron, eh, vi, eh, vieron la tumba en Stalingrado. Entonces esta idea de las fortalezas ya no está funcionando. Se toman Tobruk y hay un momento en que avanzan y avanzan y avanzan tanto que Rommel está a las puertas del Cairo y a, a, a tiro de, de Alejandría, o sea, en una sola miradita ya está en Alejandría. Entonces, para el de los nazis no es tan importante el África del Norte, salvo por el destino de los italianos, porque el destino de Italia sí se juega en el África, en, la, en el África del Norte. En cambio, el de los alemanes no, no es tan importante aparentemente, pero es que Hitler no está pensando en Inglaterra como imperio, sino en Inglaterra como Europa. Para Inglaterra, el frente del África del Norte es absolutamente indispensable, porque por ahí está el imperio, ¿eh? El África del Norte, si se llegaran a tomar el Cairo y si se llegaran a tomar el mismísimo canal del Suez... Por ahí estaría la ruta en donde afecta la comunicación de Inglaterra con el resto del imperio. Por ahí era que estaban viniendo las divisiones australianas, neozelandesas, hindúes, gurkas, toda la gente del imperio que viene a apoyar a los británicos y que están mandando tropas por todas partes para apoyar. Acuérdense que las palabras de Churchill decía que si esa isla, cuando está diciendo que la isla nunca se va a rendir, que van a pelear en la tierra, que van a pelear en Francia, que van a pelear en la playa, que van a pelear en las calles, dice, y si llegáramos a caer, cosa que no creo, entonces que sea el imperio. El imperio de ultramar, el que nos salve y el que siga la batalla. Entonces, desde la estrategia de Churchill, si llegara a caer Inglaterra, el resto del imperio británico, Inglaterra en el siglo XIX se apoderó del mundo entero. Lo que estamos llamando el imperio británico en este momento del relato, eso es mucha gente. Esto es la India, esto es una parte del África, esto es eh, una parte, digamos, el mundo, una parte importantísima del mundo, es parte del imperio británico. Es Australia. Entonces, en ese instante, si llegaran todas las tropas del imperio están apoyando a los ingleses si usted llegara a meterse por el canal del Suez podría incluso pasar a Rusia por el Cáucaso cosa que se les hubiera ocurrido pero Hitler no consideraba que el África del Norte fuera espacio vital ni mucho menos no le llamaba la atención ni la arena ni los devinos y no se, no se imaginó que por ahí también se podía entrar a Rusia por debajo, por el Cáucaso no se imaginó todo eso el asunto era con Rusia y los eslavos y ellos eran su enemigo fundamental y no, no le dio la importancia ...que tenía este frente... ...para los británicos... ...este frente sí es de vida o muerte... ...porque es la conexión con el imperio... ...y es la conexión con la India... ...y todo lo que en geopolítica... ...de alguna manera afecte o conecte con la India... ...es prioridad de los británicos... ...entonces ellos aquí le van a meter... ...toda la carne al asador, ...se van a meter con todo... ...y aquí van a mandar al mismísimo general Montgomery... Monty ...y el Montgomery con sus ratas del desierto... ...le va a dar la talla a Rommel... ...entonces... empiezan los combates... Aquí va a haber una guerra de honor. En esta ocasión, siendo la Segunda Guerra Mundial tan horrible, teniendo episodios tan aterradores, estando plagada de tanta atrocidad, aquí va a ser una guerra perfectamente honorable. Va a ser honorable porque Rommel es un tipo que no está untado de la atrocidad ni del genocidio ni del exterminio Rommel no tiene a su cargo ni las SS como las tenía Himmler ni la Luftwaffe como la tenía Goering ni la propaganda como la tenía Goebbels no, él va a comandar las tropas del África del Norte esas tropas se mueven en el desierto en el desierto hay beduinos los beduinos y los habitantes del África del Norte no tienen arte ni parte realmente en esta guerra porque no es suya ellos van a mirar estas peleas de tanques, alguna vez habíamos dicho cuando estábamos hablando de la historia de Egipto, como el París de dakarbe porque pasan los tanques por allá, mira, y vienen por este lado, y, y finalmente a ellos, ¿qué? No les importa, realmente, aunque algunas veces apoyen a unos o a otros, porque es que resulta que el África está toda colonizada por los europeos. Entonces a ellos sí es que les da lo mismo atrás que en las espaldas, el uno que el otro. Más bien, los africanos están pensando a largo plazo, y están pensando que esas guerras europeas y la gente que reclutaron del África para ir a pelear en el continente y los que vieron estas guerras de tanques, están pensando como cuando se termine la Segunda Guerra Mundial el África se va a descolonizar y el amo blanco se va a ir, no de Tanzania ni de Uganda, sino de toda el África. La Segunda Guerra Mundial es el punto donde se incuba la gran idea, o sea, todo el gran proyecto de la descolonización africana. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezarán las resistencias en cada una de las antiguas colonias para sacar a los europeos del continente, que se lo habían repartido en la Conferencia de Berlín en, a los mediados del siglo XIX, y habían creado límites artificiales de los países, según las conveniencias de los imperios que en ese momento se estaban repartiendo sobre planos, el mundo africano, y creando con eso... Toda clase de problemas porque juntaron tribus enemigas, separaron tribus eternamente juntas y armaron un problema, no, 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 que todavía los africanos están intentando resolver. Entonces, como hay un problema de colonialismo ahí metido, los africanos están en otro paseo, los africanos están es intentando averiguar cómo es que pelean los europeos, ellos tienen su propio plan y su plan se verá después entonces esto es en el desierto no hay ciudades la población civil no va a ser rehén en todas partes de Europa y en el frente del pacífico y en, y en todas partes de la guerra los, los civiles van a ser rehenes cuando se da una batalla como la de Stalingrado sin evacuar la ciudad pues del millón de personas que murieron en Stalingrado 350.000 mil eran alemanes pero el resto, 700.000 son rusos y la mayoría son civiles entonces los civiles que van a ser reos de todo el conflicto y en cuyas casas se van a dar las batallas, aquí no, esto es en el desierto. Aquí, como esto no tiene ningún interés para los alemanes, porque no es estratégico para ellos, sino para los italianos, entonces no mandan la CSS y no manda la Gestapo. Porque, ¿qué era lo que pasaba? El asunto era el siguiente. Primero llegaban los ejércitos. Cuando los ejércitos llegaban, ...en ese momento conquistaban una ciudad... ...que era el esquema de la guerra de Lámpago... ...después de que esa ciudad era conquistada... ...inmediatamente los que tomaban posesión de la ciudad... ...el ejército seguía... ...los que tomaban posesión de la ciudad... ...eran las SS y las Gestapo... ...y ellos eran los que empezaban todo el mecanismo... ...de perseguir a los judíos... ...de aislarlos, de sacarlos, de deportarlos... ...de perseguir a todo aquel que se opusiera a la dominación... ...y de ejercer la tortura, la humillación la degradación el odio que van a levantar sobre las ciudades lo van a hacer las SS y la Gestapo entonces este esquema que es el que van eh, practicando cada, en cada uno de los 12 países que habían conquistado en Europa es el que va a convencer y aquí hay una cosa importantísima en la segunda guerra mundial que no, eh, no va a haber en ninguna otra guerra de la historia la absoluta convicción de todas las personas que pelearon contra el eje, que bajo el proyecto nazi no hay vida, no hay civilización y no hay forma posible. Eso, digamos, no hay ninguna persona que haya peleado contra, contra los nazis en ese momento que no tenga perfectamente claro eso, porque si bien hubo ambigüedad con respecto a Hitler en los 30, en los 40 la cosa es sumamente clara. Entonces, por eso... Como no hay ese esquema, como no son tan importantes para, desde el punto de vista de la estrategia alemana, no va a haber SS ni Gestapo. Si no hay ese SS ni Gestapo, la atrocidad, el maltrato, la humillación, la tortura, la sangre, la bestialidad y el horror que vivieron las ciudades europeas, no lo van a vivir en el norte del África. Entonces, en el norte del África, ¿quiénes están? Pues los guerreros, peleando como, pues con tanques. Entonces, esta es una guerra militar táctica en el desierto donde se están enfrentando un par de duros como son Montgomery y Rommel y Rommel es un tipo intachable en su conducta militar antes había comandado una de, de las divisiones que entró a Francia y ahora lo mandan al África del Norte y el, el grupo que él va a comandar se llama los Africa Corps entonces los Africa Corps van a ser el, el refuerzo alemán ...a las tropas italianas que se encuentran en el norte del África... ...para que Italia no vaya a caer a manos de los ingleses... ...a su vez los ingleses están combatiendo... ...inmediatamente después de Tobruk hay que reforzar esto... ...hay que reforzar esto de una manera definitiva... ...porque los ingleses si no se pueden dar el lujo por todo lo que hemos visto... ...no se pueden dar el lujo de que vaya a caer de ninguna manera... ...de ninguna manera el África... ...entonces ahí es que cuando se apertrechan todos y van a resistir con todo, y mientras los ingleses van a resistir con todo, y van a atacar con los tanques, van a atacar con todo esto, entonces están los alemanes con las divisiones de tanques, y los ingleses también tienen los tanques, las temperaturas del desierto que son de 50 grados en el día, y, de, y en la noche las temperaturas son, son casi bajo cero, en el frío, en la noche el desierto es muy frío en el día fritan los huevos sobre los sobre la, la, los tanques porque se fritan ahí nomás en este infierno se van enfrentando los guerreros en unas batallas hechas de astucia en el norte del África en un punto aparentemente alejado de todo el teatro de la guerra pero donde se van a definir cosas de gran importancia tanto lo están tratando de resistir y ya cuando van a llegar, a Tobruk se la toman los alemanes, Tobruk, pero ya cuando van a llegar al Alemén, en el Alemén se va a dar una derrota, ahí va a ser muy importante la derrota que van a sufrir los alemanes en el Alemén en el norte de África, esto es muy muy importante porque resulta que entre la derrota en el Alemén y, en y Stalingrado pasan 10 semanas en donde van perdiendo. Esas son las dos primeras veces que empiezan a que empiezan realmente a perder. De aquí en adelante todo se les va a voltear. Y esto ya, la, el, todo el escenario de la guerra se les va a voltear a los alemanes. O sea, ellos ganan y ganan y ganan y ganan hasta el Alemán y Stalingrado. Y entre el Alemán, el Alemán es antecito, es en noviembre. Y entre el Alemán y Stalingrado, ahí. Es donde cambia totalmente el curso de la guerra. Churchill lo definiría de la siguiente manera: Antes del Alemán nunca vencimos, después del Alemán nunca fuimos vencidos. De entre el Alemán y Stalingrado, las dos derrotas principales de Alemania de aquí para adelante es retrocediendo. Ya los van a empezar a sacar de todas partes. La sacada va a ser muy brava, eso se, se demoran tres años más de guerra pero perdiendo, ¿eh? perdiendo, o sea, la guerra, el punto de máxima expansión, llega hasta este límite entre la Alemén y Stalingrado. Esos dos marcan las coordenadas. Y cuando ya empiezan a marcar las coordenadas en donde empiezan las derrotas alemanas en donde los ingleses se han apertrechado, han creado, han innovado los aviones, han creado fortalezas volantes, han creado comandos, guerras de submarinos, o sea, ya se ponen serísimos, 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 y son capaces de desarrollar cualquier cantidad de nuevas armas y los comandos británicos y todo eso. Cuando todo esto se está desarrollando, entran los americanos a la guerra. Los americanos entran al norte del África, el código de esta entrada se llama Operación Antorcha y no han decidido en un barco entre Roosevelt y Churchill, que dicen los americanos tienen que entrar. Entonces los americanos van a entrar por todas partes, ellos van a pelear en Europa, ellos van a pelear en el norte del África, ellos van a pelear en el Pacífico. Entonces se define una estrategia, los americanos van a entrar, pero la prioridad sigue siendo Europa y la prioridad sigue siendo Hitler. Eso, digamos, los alemanes son lo primero que hay que trancar. Después nos ocupamos de Japón, pero primero, primero lo primero, primero es derrotar a Hitler. Entonces, la entrada de los americanos en el norte de África la Operación Antrocha es muy importante porque los americanos llegan en el segundo tiempo de la guerra. Fresquitos como cuando usted llega a un partido después de haber entrenado en el segundo tiempo y coge a los del otro equipo cansados, ¿ve? Entonces, estos llegan fresquitos con el pelo lavadito. Armas nuevas que no se han estrenado, industrias a toda pujanza, todo lo tienen perfecto y llegan llenos de mística y todos contentos, no tienen esas heridas, no tienen ese odio, no han visto ese horror, no saben... Todas las cosas tan horribles que han pasado hasta ese momento, no han sufrido las ocupaciones, no conocen las humillaciones que todos los demás pueblos europeos vieran. Entonces llegan así tranquilitos, como en sudadera, chin, 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 al norte del África y al resto de Europa. En el norte del África esto va a ser muy importante, porque resulta que una vez que derroten a los alemanes en el norte del África, va a quedar preparado el terreno para la futura invasión a Italia por Sicilia, por Anzio y por Sicilia, y por ahí es donde va a empezar el contraataque, en donde se van metiendo al continente, ¿eh? al continente se van a meter, porque hasta, hasta ahorita no se pueden meter, se van a meter al continente por los desembarcos futuros, que se van a hacer por Anzio y por Sicilia. Entonces, usted coge el mapa del norte del África, y usted se sitúa en el África del Norte, y en el África del Norte lo primero que le queda enfrente fue pues, la bota itálica. ¿No ve que el Mediterráneo es un mar interior? Entonces, por ahí, una vez... Atacados eh, de los alemanes, usted puede entrar por ahí a desembarcar en Sicilia y a desembarcar en Italia, y el desembarco en Italia marca la, de, la entrada de los de, 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 de las fuerzas de los aliados al continente. Entonces, por eso es que estratégicamente esto va a ser muy importante, aunque no sea no parezca tan importante, pero sí lo va a hacer. Entonces, Rommel se va a dar la pela y el tipo es demasiado astuto. Y él va, entonces, originalmente a él lo habían mandado a respaldar a los italianos. Cuando llega se va a encontrar con que los italianos tienen un problema. Pelean en el desierto y se llevan su comida. Entonces llevan salami, llevan espaguetis, llevan raviolis, y van a llevar aceitunas, y van a llevar anchoas. Y resulta que las aceitunas y las anchoas dan una seca, la cosa más impresionante, y usted en el desierto no puede tener sed porque se pasa el día tratando de quitársela. Sí, mientras cocinaban y cocinaban los ingleses mientras tanto comían un pedazo de lata y tiraban la mitad eso no necesitan ni comer sí, y nunca les ha gustado entonces llegaban y los italianos con el espagueti en la mano entonces estos se encuentran los alemanes también son frugales y son gente sobria cuando encuentran a los italianos preparando estos banquetes en el desierto donde la sed es un enemigo aterrador dicen bueno y esto qué es echemosle mano a esto como podamos. Esa, esa grandilocuencia y esa paparruchada y esa fanfarronería con que Mussolini decía que se iban a volver a tomar Roma no estaba respaldada por un ejército capaz de hacer todo eso. Por eso era un fascismo y opereta. Entonces, a la hora del té, frente a las batallas y literalmente a la hora del té frente a los ingleses, los italianos no tenían nada que hacer. Entonces Rommel, en lugar de ponerse al mando de los italianos, puso a los italianos bajo su mando. No le obedecía a Hitler, no le obedecía a nadie. La orden que le decían de, de no retirarse, que sí obedeció Fon Paulus en Stalingrado y le costó lo que le costó, ese no la obedece. Rómelas de Boito no. Entonces él se retira cuando quiere, avanza cuando le provoca y sigue las órdenes suyas y anda en un tanque. ...que se llama el Mahmoud, ...que fue un carro que le... ...un, un carro que le que a los británicos... ...y que era su favorito... ...y el hombre andaba con las gafitas en ese carro... ...mirando directamente las batallas... ...incluso entraba a los hospitales... ...saludaba a la gente... ...se veía por todas partes... ...el desierto es una polvareda tan grande... ...tan grande, tan grande... ...que nadie ve lo que está pasando... ...entonces el hombre se movía por ese desierto... ...con una habilidad como la que tenía Saladino... ...cuando estaba peleando contra los cruzados... El hombre sabía por dónde meterse y era impecable en su honor, era maravilloso con sus hombres, era un tipo que, totalmente respetuoso de los códigos de guerra. No estuvo nunca mezclado con atrocidad. Y este genio militar, esta picardía en la batalla, esta manera de combatir y ese eh, honor y el no estar involucrado en la atrocidad, va a hacer que más adelante cuando la guerra se le complique mucho a los alemanes y estén pensando en hacer un complot para matar a Hitler y tratar de buscar una paz negociada con los aliados ya en el 44 sea en Rommel en quien piensen como relevo de Hitler para poder pactar con los aliados porque su campaña en el África fue tan decorosa tan sobria y tan honorable que él tenía un prestigio muy grande frente a los aliados porque era un tipo de honor y frente al ejército alemán, porque el ejército alemán a él sí lo hubiera obedecido. El destino de Rommel será muy trágico porque el tipo va a quedar herido en Europa más adelante y cuando sospechen que él estuvo en el complot, el, los nazis le van a decir que él se suicide porque si no le matan a toda la familia. Entonces Rommel, el zorro del desierto, va a ser un hombre que teniendo, habiendo peleado del lado de los nazis en la guerra, vaya a quedar intacto ante la historia por sus características personales y por la autonomía con que manejó la situación y porque le tocó un frente totalmente a, 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 alejado de la atrocidad de la CSS y de la atrocidad de la Gestapo. Entonces, él está peleando, eh, con lo, eh, por eso lo llamaban el zorro del desierto, con los Africa Corps. Se está enfrentando a los ingleses que están con todas las tropas del imperio. Ya les digo, gente de Nueva Zelanda, gente hasta de Sudáfrica, gente de la India, gente de Australia, gente que va a llegar de México y hasta de Colombia. Estuvieron peleando en, lo, en, la, en las ratas del desierto y los americanos que van a llegar bajo el mando del general Eisenhower y particularmente en el África del Norte con Patton. Entonces aparece Patton en escena. Entonces ahí nos vamos a encontrar Patton, Montgomery y Rommel, un, un reparto estelar para el África del Norte. Y se van a dar en ese desierto mientras los beduinos ven el París dakar O sea, ven un, una guerra que no tiene que ver con ellos, sí, pero que está de lo más interesante porque ahí hay muchita, mucha cosa que aprender para más nochecita, para más adelante. Entonces se va a dar hasta que finalmente a Rommel le mandan le van a mandar suministros con cuentagotas. Hitler considera que cada suministro que le mande a Rommel es un suministro que deja de mandarle al frente ruso, lo cual es cierto. Pero entonces no le mandan los suministros que toca cuando toca. Como no le mandan los suministros y eventualmente van a dejar languidecer a Rommel, Rommel va a ser derrotado no porque realmente lo hayan vencido en batalla. Rommel va a ser derrotado porque se le acaba la gasolina, físicamente, se le acaba la gasolina. Entonces, al acabársele la gasolina, pues le toca entregarse. Ese se va, ese sí se rinde. Me ha dicho, ese no, ese se retira y se rinde. Ese no va a ser como Juan Paulus, que, que por obedecer órdenes dejó morir todo el ejército allá. No. El tipo se da por derrotado porque no tiene más gasolina con que andar. Pero no porque militarmente sus tácticas hayan fallado, sino porque se le acabó la gasolina. Hitler no le volvió a parar bolas. Hitler se sentía muy contento con los, con los triunfos de él pero no como para pararle bolas si le hubiera parado bolas por aquí hubieran podido atacar a Inglaterra de una manera que Inglaterra eh, se hubiera resentido mucho porque era atacar el imperio a través de Suez pero no se les ocurrió todo eso entonces mientras tanto van cayendo todo, va, va cayendo todo el África del Norte el África del Norte estaba en manos de los franceses entonces los porque todo el Magreb era francés pero Francia ha caído entonces, ¿qué pasa? Ahí nos vamos a encontrar con la genialidad de De Gaulle, de formar de la nada una resistencia con tropas y todo, que le va a dar un lugar en la historia. Francia se va volviendo cada vez más importante en nuestro escenario. El gol va a ser lo siguiente. Desde la radio de la BBC, esta fue una guerra radial y escucharla por la radio hace parte a su época histórica, desde la radio de la BBC ha convocado a la resistencia. La resistencia son cuatro gatos en un principio que son los que se salvaron de Dunkerque y algunos que no estaban de acuerdo con la invasión. Entonces, en un principio él todavía no tenía la, la no le daban la, la importancia como líder de Francia que después le van a dar. Él se la va a ganar solito. Entonces, más adelante, cogiendo la resistencia va a entrar a conversar con las tropas que, francesas del África del Norte, porque el África del Norte, lo que llamamos Maghreb, es una colonización francesa. Salvo Libia, que estaba en poder de los italianos, y Egipto, que estaba en poder de los ingleses, todo lo demás es una colonización francesa. De Gaulle va a lograr que las tropas coloniales del norte del África se unan a la resistencia entonces ya no solamente va a tener resistencia en Francia sino que va a tener tropas que lo apoyen y así se va a ganar con las uñas el respeto de los aliados como para que París se libere ella misma más adelante entonces en ese momento va apareciendo la figura de De Gaulle y va convenciendo a todo el mundo y aquí cuando ya estamos cuando ya se han rendido ya se han derrotado las tropas del África del Norte Italia colapsa el fascismo va a colapsar en el África del Norte, está lista la invasión, ya las condiciones se están preparando para la futura invasión a Italia. Hasta allí llega la expansión, el fascismo, los cachetes de, de Mussolini, todo esto, digamos, todo su proyecto de grandeza llega hasta aquí, hasta Italia, hasta este momento del norte del África. Entonces, mientras tanto, se va a librar una conferencia en la ciudad de Casablanca. Casablanca queda en Marruecos. Esa conferencia va a ser de la mayor importancia porque ahí se van a dar los lineamientos más importantes de la guerra. Cuando se estaba liberando la conferencia de Casablanca, en toda la época en que se están reuniendo allá y en que se está dando el cambio de equilibrio de las tropas que están pasando a apoyar a la resistencia, Casablanca se va a volver... El centro de todas las operaciones, el centro de los espías, de las visas que conseguían para ir a América, de la resistencia que llevaba un anillo con la Cruz de Lorena, una doble cruz con, las, con, la, con los bordes... Eh, curvos, como redondos, que es el símbolo de la Cruz de Lorena, porque Alsacia y Lorena eran los territorios que los nazis les habían quitado para cuando tumbaron, cuando Francia cayó. Entonces las redes de la resistencia, las visas, los falsificadores de papeles, todo el mundo se encuentra en Casablanca y se va a encontrar la gran cumbre. Y cuando se encuentran en Casablanca Marruecos, allí nos vamos a ver con una de las películas más inmortales de la historia del cine allí va a estar Rick en su café en el papel de Humphrey Bogart, en el papel de Rick, y va a encontrar ni más ni menos que aquella mujer que él sentía que lo había traicionado cuando cayó París, Ingrid Bedman, que es Ilse. Ella llega al café y le pide a Sam que toque esa vieja canción que haría inmortal esta película en la memoria de todos y en la historia del cine. en ese momento es cuando entra Rick y le dice a Sam que sabe que le tiene totalmente prohibido tocar ese tema y es cuando ve a irse suena la música en el momento en que París cayó bajo los alemanes y se tuvo que abandonarlo porque había llegado la espos el esposo de ella a quien ella creía muerto. El esposo es Víctor Laszlo, un resistente húngaro profundamente metido en los movimientos de la resistencia para liberar a los pueblos ocupados, un héroe de la guerra. Entonces ella no le alcanza a explicar eso nunca a Rick hasta cuando tienen la oportunidad de encontrarse y él dice, ¿cómo podría olvidarlo? Los almirmanes vestían de gris y tú azul el día que cayó París. Y ella le explica todo eso y se vuelven a encontrar. Rick ayuda a que Ilse y Víctor Laszlo con todo el amor que le tiene él a ella y ella a él se vayan en un avión y puedan salir con las visas con las visas falsas que se daban en el café y él con el oficial corrupto de Vichy de la Francia de Vichy lo convierte en un personaje que trabaje a favor de la resistencia y es el comienzo de una gran amistad entonces ¿qué pasa? cuando, cuando cae el, el, el África del Norte todo el, el frente del África del Norte los alemanes consideran que los franceses del Chi que han estado sometidos y que han sido un, un régimen pronazi no han hecho los suficientes esfuerzos para enfrentar a los aliados y el, el, la Francia que hasta ahora había sido invadida solo una parte ...queda totalmente ocupada por los alemanes... ...totalmente ocupada... ...al quedar totalmente ocupada por los nazis... ...se radicaliza... ...la resistencia se amplía... ...se vuelve mucho más profunda... ...las tropas del África del Norte... ...viran en apoyo hacia De Gaulle... ...De Gaulle va adquiriendo un liderazgo muy importante... ...y se va a ganar el derecho a reconquistar ese país... ...su propio país... ...y se va volviendo un personaje grande grande, profundamente grande, y cada vez lo será más. Entonces, mientras tanto, mientras de gol está todo eso, y mientras Rick está en Casablanca y se mi y mira sobre los ojos vidriosos de Ilse, que es Ingrid Bergman en su papel más bello, en ese momento ahí se está desarrollando la cumbre, la cumbre de Casablanca. Es cuando Churchill convence a Stalin de que salga de Rusia. Stalin no sale de Rusia a nada y se reúnen con Roosevelt y trazan los siguientes lineamientos que son definitivos para toda la guerra. O sea, lo que se decide en Casablanca es lo siguiente. Se decide abrir el segundo frente, es decir, dispersar, hacer todos los ataques por Europa para dispersar a los alemanes y ponerlos a pelear en muchos lugares al tiempo. Se decide que, no, que nadie, bajo ninguna circunstancia, va a pactar con Alemania por separado que las peleas que puedan tener entre las democracias occidentales y el comunismo ruso no van a ser ninguna fisura, porque el plan de los nazis, de los alemanes en un momento dado, era pactar con Rusia por separado, ya había pasado, pasó en la primera, pactar por Rusia con, con Rusia por separado y sacarla de la guerra como pasó en la primera y luego enfrentarse a los otros, no, no señor, eso no, se, eso no va a pasar, vamos a atacar como un frente único. Y vamos a apoyar a Rusia todo lo que Rusia necesite. Pero ni Rusia ni nadie va a pactar por separado. No vamos a negociar nada. Aquí el fin es la rendición incondicional de Alemania. No se negocia la parte, no se negocia absolutamente nada. Todo es la rendición incondicional. Aquí se zanja el destino final de Alemania. Y entonces la estrategia de Goebbels de pactar por separado con los rusos ya quedó fallida porque estos acuerdos se sellaron en Casa Blanca entonces de aquí para adelante es la creación del segundo frente y la creación del segundo frente va a tener una cantidad de cosas que van desde los desembarcos los bombardeos, la guerra de los submarinos los abastecimientos, todo eso se va a, va a formar parte de este plan general del segundo frente pero aquí queda claro que con Alemania no va a haber ningún tipo de negociaciones, con el régimen nazi, con Hitler, no va a haber nada. Eso es lo que va a hacer más adelante pensar a la otra parte del ejército alemán, a la oficialidad prusiana que si ellos matan a Hitler y hacen eh, y renuevan, digamos, el alto mando, tendrían alguna posibilidad de pactar, ya no por separado, pero, al, pero sí por los aliados. Pero el plan de Goebbels ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué no van a pactar con la Alemania? ¿Por qué no van a pactar con los nazis, particularmente? ¿Y por qué no van a, a negociar sino la rendición incondicional? Por lo que habíamos dicho, porque el proyecto nazi, tal como se demostró en las ciudades ocupadas... Con todos los horrores que hicieron y harían, porque ahorita empiezan los campos de exterminio y las ciudades castigadas tan terriblemente como Lídice, que después veremos lo que Checoslovaquia pagó por esa poco, tan terrible... Entonces, ese comportamiento de exterminio, degradación, humillación, de hacer sentir a todos los habitantes de las ciudades ocupadas como inferiores, de tomar esos pueblos como botines, de robarles todo el arte, todo esa, digamos, ese comportamiento de la ciudad ocupada, le hace sentir a todo el mundo que bajo el proyecto nazi, y bajo la idea de la superioridad aria, no hay civilización, ni vida, ni mundo libre para nadie. No hubiera habido una Rusia, no la hubiera habido, tanto que Rusia se murió casi toda para poderse salvar de eso, que esto era una, una amenaza como nunca ha habido, porque no tenía la posibilidad de coexistir con ningún otro esquema de civilización, de cultura, de nada, nada, absolutamente nada. Entonces por eso deciden, una maquinaria de estas con una idea fundamental como la que tienen que el proyecto es someter a todo el mundo en favor del espacio vital de la raza aria, necesariamente acabaría con todos. No va a haber ningún pacto con ese proyecto, ninguno. La rendición incondicional es lo único que se le acepta a Alemania. Entonces, entre las diez semanas que transcurren entre la caída del alemein y Stalingrado y la cumbre de Casablanca, y la decisión de armar el segundo frente, que también se, se aclara en Casablanca, es donde está sellado ya el destino de Alemania. De aquí para adelante se voltea completamente la situación, es totalmente distinta como la que hemos venido viendo hasta ahora, y Alemania empieza a perder a la guerra, empieza lo que llaman el comienzo del fin, eso todavía demora, pero ya es el comienzo del fin entonces ya de aquí para adelante es Alemania retirándose y es los aliados contraatacando y todo tipo de guerras donde van a estar los espías, los submarinos, los bombarderos, eh, toda la gente descifrando las claves, todo eso, las condiciones de la de la batalla del desierto hicieron que como no hubo atrocidad y como no hubo este tipo de, de condiciones tan terribles que se prestaron en las otras ciudades, fuera una guerra de la que una campaña de la que todo el mundo se sintiera orgulloso. Entonces se sentían encantados los unos y los otros, inclusive hoy todavía, 60 años después, los que quedan vivos se reúnen en Túnez y se reúnen en Libia después de que la abrieron al, al turismo. Todo esto son lugares turísticos actualmente y se ven todavía los pedazos de tanques en el desierto. Y entonces como ahora, unos y otros de ambos bandos, que sí pueden decir que estaban haciendo en la Segunda Guerra Mundial, cosa que no pueden decir muchos de los soldados alemanes de las ciudades ocupadas, tanto los aliados como los alemanes ya viejitos se reúnen y cantan entonces como cantaban a toda hora en aquella época Lili
1: Marlene.
0: Oh. Cantan Lili Marlene, que fue el himno de la guerra Que lo cantaban los soldados en Rusia Y lo cantaban las Africa Corps en el África del Norte Y luego lo cantaban los aliados Y hoy lo cantan los veteranos 60 años después Recordando las épocas de la guerra Así, ha caído el África del Norte, con todo honor para unos y otros. Intachable la reputación en ese momento de Rommel que se convertirá en una leyenda. Y, mientras tanto, ha colapsado el fascismo. Están listas las condiciones para una futura invasión a Italia. La idea del segundo frente se consolida. La guerra de submarinos y bombardeos está completamente lista. Y esta segunda parte de la guerra, el segundo tiempo, Alemania perdiendo los aliados contraatacando, la, la reversa de la moneda, hasta el final es lo que vamos a ver en los siguientes programas. Entonces desde la astucia del zorro del desierto, desde la talla de Montgomery, desde la guerra de tanques, desde el calor abrasador en el cual se vieron desde los honores de los Africa Corps y de las ratas del desierto la entrada de los norteamericanos la fase de la guerra en la cual se definió la suerte de Italia desde el desierto, desde las grandes arenas, desde la guerra de tanques desde las dunas y desde los calores abrasadores, de la campaña en el norte de África, en la narración Diana Uribe en la producción José Rodríguez y para ustedes feliz domingo